0: Radio Trescienza.
1: Eccoci, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Tre Scienze in questo mercoledì 12 maggio in cui parleremo di statistica, di quei dati, tantissimi dati che sono entrati prepotentemente a far parte della nostra vita in questo anno e più ormai di pandemia, spesso anche venendo usati eh, o interpretati in maniera poco corretta. Beh, oggi ascolteremo, ospiteremo eh, due eh, statistici che da anni si dedicano in realtà, ad, oltre al loro lavoro materiale di statistici, anche ad accrescere quella che in inglese si chiama data literacy, l'alfabetizzazione eh, dei dati, la nostra capacità di saperli interpretare leggere correttamente. Il primo è David Spiegelhalter è un, è un ricercatore britannico, lavora all'Università di Cambridge eh, dove dirige il Winton Center for Risk and Evidence Communication quindi appunto un centro dedicato alla comunicazione del rischio e dell'evidenza nel laboratorio di statistica all'Università di Cambridge e per in Audi ha pubblicato alcuni mesi fa l'arte della statistica ehm, che è appena stato insignito e avevamo anticipato nella puntata di lunedì del premio Cosmos per la divulgazione scientifica nella sezione generale. Il premio degli studenti invece è andato a Licia Troisi per la sfrontata bellezza del cosmo e approfittiamo per eh, farle i nostri eh, complimenti. Tra poco, Ascolteremo eh, la voce di David Spiegelholter che abbiamo raccolto nei giorni scorsi, ma diamo invece subito il buongiorno ad Antonietta Mira.
0: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Antonietta Mira insegna statistica all'Università della Svizzera Italiana e all'Università dell'Insubria ed è autrice, insieme ad Armando Massarenti, del libro La pandemia dei dati. Ecco il vaccino, pubblicato eh, da Mondadori Education. Eh, Antonietta Mira, prima di ascoltare la voce di David Spiegelholter, le chiedo di, eh, al di là della qualifica con cui l'ho presentato poco fa, di dirci eh, chi è per voi, per la comunità di statistici Spiegelholter.
0: David eh, è un personale di riferimento per la comunità della statistica a livello internazionale, è un collega, è un amico, per anni si è dedicato all'accademia, quindi alla ricerca all'Università di Cambridge come eh, la ricordava, facendo ricerca in ambiti che mi appartengono, eh, quindi modelli statistici, algoritmi di simulazione. E poi ehm, negli ultimi dieci anni si è dedicato molto alla dedicazione scientifica e al miglioramento dell'alfabetizzazione quantitativa che eh, il Covid e i coronadati hanno dimostrato essere veramente rilevante. E, eh, ci siamo incontrati spesso a convegni, eh, in particolare quelli organizzati dalla Società Internazionale di Statistica Bayesiana, una filosofia, un approccio alla statistica che entrambi eh, sposiamo e in questi convegni ci sono dei momenti conviviali, abbiamo sempre un cabaret e David si mette in gioco, partecipa eh, con con estrema autoironia che lo caratterizza quindi scientificamente è assolutamente rilevante come dimostrano numerosissime citazioni ai suoi lavori i suoi libri su cui io stesso ho studiato e mi sono formata
1: e davvero, David Spiegelolter è un personaggio anche nell'interazione, lo sentirete anche dal suo tono di voce che ascolteremo eh, tra, tra poco eh, anzi ascoltiamolo subito perché ci ha raccontato eh, tra le prime cose eh, insomma il piacere la gioia che gli ha dato ricevere questo premio, il premio Cosmos lo ricordavamo, eh, per la divulgazione scientifica, per il libro eh, in realtà uscito prima della pandemia nel 2019 in lingua originale, in inglese, poi tradotto da Einaudi eh, l'anno scorso, il libro, lo ricordo, è l'Arte della Statistica, cosa ci insegnano eh, i dati. Cominciamo ad ascoltare la voce di David Spiegelhorter. I'm
2: extremely honoured to get this prize, and um, I'm I'm particularly pleased because it is a prize that covers science, you know, real science, astronomy and physics, all these things. And uh, I think for a statistician, I'm a statistician to get it, who doesn't know any science at all, but really believes in the importance of data. And its understanding and its role in the world, I feel I'm more than just pleased, I'm honored. Um, I do feel that this is uh, an important step, and I'm very pleased that the, um, the Cosmos you know, Committee um, felt that what I was doing was science. <laughs> E questa era la voce di David
1: Spiegelhorter che diceva sono davvero onorato di ricevere questo premio, sono particolarmente contento perché è un premio che riguarda la scienza, la vera scienza, l'astronomia, la fisica, e eh, materie del genere. Io credo che per uno statistico, io sono uno statistico insomma per capirci che sa, non sa molto di scienza, ma crede fortemente nell'importanza dei dati, nella loro... Comprensione e nel loro ruolo nel mondo sono davvero contento e onorato perché credo che questo sia un passo importante sono felice che la giuria scientifica del premio Cosmos abbia capito che quello sta, che stavo facendo era scienza insomma Antonietta Mira in effetti va ricordato che anche il titolo del libro di Spiegel-Holter è l'arte della eh, statistica eppure si parla di data science di scienza dei dati e insomma eh, tenderemo a pensare che la statistica sia effettivamente una disciplina eh, scientifica, ma forse è una forma di sapere un po' ibrido, uh, lei come la vede? Che ci lavora Assolutamente, anche la
0: statistica è, è molto eh, ibrida, diremmo interdisciplinare per usare un termine eh, diciamo più scientifico, e la statistica però è anche un'arte perché è richiesta eh, un'enorme quantità di eh, giudizio, di discernimento e trarre delle conclusioni e comunicarle eh, come David sa fare in maniera mirabile è un processo molto creativo potremmo dire che è un mestiere eh, nel senso che c'è anche un'abilità artigianale che richiede molta eh, esperienza e molta formazione e naturalmente eh, utilizza dei principi scientifici, questo è chiaro ma ci sono tanti mestieri che utilizzano eh, dei principi scientifici e poi ci sono eh, lasciatemi dire delle formule che sono belle esteticamente e, e quindi artistiche come per esempio la formula di Orero che era un matematico della prima metà del Settecento o la curva gaussiana la famosa distribuzione a campana Gauss era eh, invece eh, uno statistico probabilista della prima metà dell'Ottocento ecco ci sono formule artistiche ci sono delle dimostrazioni eh, che richiedono eh, una componente creativa e sono esteticamente belle e eh, la statistica è un'arte come dice David eh, stivel nel titolo del, del suo libro e sono perfettamente d'accordo
1: e sentiremo anche tra poco l'importanza che diceva anche della, della comunicazione il saper eh, comunicare eh, quasi un, eh, un sapere anche eh, artigianale che si costruisce eh, nel tempo e sentiremo l'importanza che eh, Spiegelhalter dà però ehm, tra le cose che eh, ci ha detto David Spiegelhalter c'è anche una riflessione sul diciamo, soprattutto in quest'anno appunto, in cui la scienza è diventata ha assunto un ruolo di così grande primo piano così come naturalmente la statistica e l'uso del eh, i dati, Spiegel è stato anche consulente del governo britannico e tra poco ci racconterà anche eh, un episodio, però eh, ci ha tenuto a fare una riflessione anche sulla percezione eh, che eh, della scienza è emersa da tutta questa vicenda di quest'anno, in particolare da un'espressione che eh, era diventata un po' un mantra soprattutto nei primi mesi della eh, pandemia ed era follow the science. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: There's a lot of argument now in this country about this phrase, we're following the science. I I hate that phrase. Oh, God, I get so annoyed. And at the start, a year ago, the politicians were using that a lot. We're following the science. I think in an attempt almost to, you know, and if everything goes wrong, it's their fault. They didn't say that. That's how it could be interpreted. Of ci sta dicendo,
1: David orter ci sta dicendo ci sono state un sacco di discussioni in questo paese, in Gran Bretagna attorno all'espressione seguire la scienza, io odio questa frase quanto mi fa arrabbiare, all'inizio della pandemia un anno, fa, un anno fa i politici la usavano tantissimo, tantissimo, stiamo seguendo la scienza dicevano, insomma quasi come fossimo in un tempio poi però se va tutto storto è colpa della scienza, loro non l'hanno detto ma questo è come poteva essere interpretato. Ovviamente è una visione completamente distorta di che cos'è la scienza. Prima di tutto la scienza non è solo una gran quantità di fatti, c'è anche un alto grado di incertezza scientifica, di disaccordo a volte tra gli scienziati e poi la scienza non ti dice affatto cosa devi fare. Può solo darti un'idea di cosa potrebbe accadere se fai determinate scelte, e può misurare alcuni risultati, i decessi, le spoderizzazioni, ma c'è un'enorme quantità di cose che non riesce a modellizzare, che non prende in considerazione, è una parte del quadro eh, generale e quindi le decisioni che devono essere prese sono decisioni politiche Invece devo dire mi piace eh, un po' di più la frase guidati eh, dalla scienza, credo che questa funzioni perché suggerisce l'idea che invece di avere la scienza che ti sta davanti e ti dice cosa devi fare, è come se ti stesse a fianco, un po' mormorando dicendo beh potresti fare questo o fare quest'altro, se fai questo potrebbe accadere questa cosa e se facessi quest'altro potrebbe accadere invece eh, quest'altro. Poi t- sta a te prendere la decisione, non è la scienza a dirti cosa deve fare, ti fornisce, ti sa fornire delle eh, linee guida. Allora Antonietta Mira, a proposito del rapporto tra scienza e statistica, ehm, lei condivide con David Spiegel, ce, ce lo raccontava prima, eh, oltre che la passione per la divulgazione, anche gli interessi di studio per i modelli statistici da impiegare nella uh, ricerca eh, scientifica e mm, nel suo libro Spiegelolter sottolinea che ci dovrebbe essere anche più consapevolezza tra gli scienziati nell'uso della statistica eh, si parla a volte di crisi della riproducibilità, molti risultati delle ricerche scientifiche non, non sono riproducibili dai colleghi e il motivo, dice Spiegelolter, è che non sono usate magari correttamente le statistiche, Tra l'altro c'è appena arrivato un messaggio da Gianni al 3355 5,634296 che ricorda un articolo di Nature di alcuni anni fa eh, che affermava che il 60% degli studi pubblicati nella rivista eh, nel, nel 60% i dati statistici erano incompleti atten- poco attendibili o errati. E Gianni ci chiede se è cambiata la situazione, però insomma forse è importante anche riflettere sul ruolo che la statistica eh, gioca cresce- sempre crescente, insomma è sempre più importante nella ricerca scientifica
0: eh, Dunque, ehm... Ringrazio Gianni per eh, aver ricordato questo articolo di Nature, le cose stanno migliorando eh, rispetto eh, alla crisi della riproducibilità della scienza, si sta andando molto verso la open science, adesso quando si pubblicano degli articoli si chiede eh, a noi ricercatori di mettere a disposizione non solo i dati ma anche il codice e gli algoritmi che possono permettere ad altri di riprodurre i nostri risultati. Il rapporto fra statistica e altre discipline è interessante ed è interessante vedere come è evoluto nel tempo. Allora, a questo punto mi piace citare una frase eh, di eh, John Tukey, che era eh, un chimico ma anche matematico uno statistico statunitense della eh, prima metà del Novecento. È famosa la sua frase, eh, di, ehm, che suona così in italiano: la cosa migliore dell'essere uno statistico è che puoi giocare nel cortile di tutti. Tutti qui sono tutti gli altri scienziati. E qui già eh, siamo all'inizio del Novecento, la statistica come supporto alle altre scienze. Questa frase è stata poi ripresa eh, nel 2009 da eh, un altro amico e collega, Xiao Li Meng, che è stato direttore del Dipartimento di Statistica di Harvard e adesso è il direttore del Harvard Data Science Review, una, una rivista che si occupa molto anche di divulgazione scientifica e Xeoli Menge eh, eh, dice non godiamo più semplicemente del privilegio di giocare o pulire il giardino di tutti eh, ma ora siamo invitati nello studio nel salotto di tutti gli scienziati e ci viene affidato il compito di essere la prima tata quantitativa della loro prole ecco quindi il rapporto degli statistici con eh, gli altri scienziati diventa sempre più intimo io oserei dire che adesso siamo quasi entrati nella camera da letto degli altri scienziati, proprio per dire che la statistica è non solo di supporto alla scienza, ma ormai siamo talmente invasi da dati che la statistica aiuta a estrarre informazioni da dati, perché troppi dati di fatto creano rumore, creano confusione e la statistica aiuta a fare ordine a estrarre informazioni, dei dati e informazioni che poi diventa conoscenza e conoscenza che, come dice David deve supportare azioni e decisioni c'è stato un po' anche eh, sono d'accordo con David il fatto di dire che eh, la, la scienza era diventata un po' un alibi per i politici facciamo questo perché lo dice la scienza e poi se non funziona è colpa degli scienziati invece sono d'accordo sul fatto che la scienza deve guidare e deve ehm, aiutare i politici a prendere decisioni, decisioni che però poi restano politiche quindi lo scienziato dice se fate questo potrebbe succedere questo con ovviamente sempre una quantificazione dell'incertezza delle, delle possibili eh, conclusioni e mette a disposizione del decisore gli strumenti che aiutano a prendere decisioni migliori
1: e Antonietta Mira tra le cose più eh, diciamo delicate che sono accadute da questo punto di vista in questo anno di pandemia eh, sicuramente c'è la vicenda diciamo, del vaccino AstraZeneca degli eh, analisi sugli eh, possibili effetti avversi eh, gravi di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane e David Spiegelhalter lo ricordavamo ha svolto un ruolo eh, di, di consulenza anche per il governo britannico in questi mesi e ci ha raccontato di quando alcune settimane fa quando appunto sono emersi i dati sulle possibili correlazioni tra i vaccini AstraZeneca e i pur rari casi eh, di trombosi venosa profonda nei casi di trombosi cerebrale col suo gruppo hanno eh, preparato una serie di grafici eh, che aiutassero a visualizzare il confronto eh, tra rischi e, e benefici sentiamo che cosa ci ha raccontato
2: and which portrayed quite visually that for older people my age, there's no problem, you know, definitely you should have the thing. But as you got younger, that it started balancing a bit, 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 and by the time you got to under 30, it really looked like, well, if there's an alternative, and there, and the virus, there isn't at the moment in this country, we've, there's not much virus, so it's fairly safe, then you could wait and get something else. So, and the, and the explanation of that, i, I was very, I was sitting and watching it on television live and I was very moved because we present, we designed this graphic, which is really quite complicated. It had a lot of information on it different age groups and um, with multiple graphs for different e allora David Spiegelhalter
1: ci, ci sta uh, dicendo abbiamo preparato uh, questo grafico che metteva a confronto uh, benefici e rischi della vaccinazione con AstraZeneca e dimostrava che le persone di una certa età uh, come me, per, per loro non c'erano problemi, che il vaccino era da fare senza alcuna esitazione, per le persone più giovani sotto i 30 anni il bilancio cambiava leggermente perché diminuiva uh, sensibilmente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia e aumentava un pochino il rischio, anche se sempre molto basso di avere effetti avversi gravi dal vaccino quindi visto che in quel momento la circolazione del virus non era più elevata nel nostro paese, aveva senso anche considerare un vaccino alternativo solo per i più giovani la spiegazione che ne è stata fatta in tv per me è stata commovente ha detto David Spiegelholter. c'era Jonathan Van Tam, il chief medical officer che si è preso tutto il tempo necessario per spiegare un grafico che aveva in realtà un sacco di informazioni diversi gruppi di età i rischi e i benefici al variare della circolazione del virus, il tutto espresso su un campione di 100.000 persone lui ha parlato col pubblico trattando, eh, trattandolo come persone intelligenti in grado di assimilare tutte queste informazioni senza glissare sui rischi e sui benefici spiegando che la campagna non veniva sospesa che stavano, si stava decidendo di fare solo variazioni minime alle raccomandazioni e che il rischio rimaneva comunque sempre molto eh, basso. È stata una spiegazione brillante ed è stata eh, dice David Spiegelholter recepita eh, benissimo. Ecco Antonietta Mira lei li ha visti questi grafici funzionavano davvero così bene sono stati efficaci secondo lei nel visualizzare questa è una componente fondamentale nel visualizzare eh, appunto anche la complessità di un, un rapporto su una questione così come eh, delicata, come la questione della sicurezza dei vaccini. Eh,
0: I grafici erano assolutamente eh, molto eloquenti eh, e eh fatti bene e spiegati bene, come dice David, eh, era importante che eh, si dedicasse il tempo giusto eh, alla alla spiegazione trattando gli ascoltatori come eh, persone intelligenti, insomma eh, in grado di comprendere ma anche magari preoccupati eh, naturalmente e la visualizzazione eh, di concetti difficili È fondamentale, ce lo ricorda addirittura Aristotele, che dice che fra tutti i sensi la vista è eh, forse quello che eh, è è più facile eh, per eh, raccogliere informazioni ed è anche questa un'arte: l'arte di rappresentare visivamente dei dei concetti complicati. E eh, David Spiegelhunter con il suo team veramente eh, rappresentato in maniera ammirabile questi dati effettivamente difficili eh, da comprendere e noi tutti quando scriviamo degli articoli gli articoli hanno eh, sempre dei, 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 dei immag- delle immagini, dei grafici e, ed è uno sforzo importante quello di rappresentare graficamente dei concetti in modo che siano eh, facili da cogliere ma senza avere eh, il problema di semplificare troppo e quindi tralasciare troppi dettagli è un bilanciamento eh, non facile da ottenere
1: eh, Antonella Mira, eh, tra poco ascolteremo un ultimo eh, frammento della conversazione che abbiamo fatto con David Spiegel-Holter eh, che riguarda la qualità dei dati, che è un altro eh, tema sicuramente importante soprattutto in, in questi eh, anni, nell'epoca dei cosiddetti eh, big data, del fatto che le analisi si basano sempre di più su eh, appunto, grandi eh, raccolte eh, di, eh, di dati. Um, ci sono però alcuni messaggi che ci stanno arrivando dagli ascoltatori su cui eh, vorrei sentire il suo parere. C'è Silvia su Facebook che eh, insomma, ci ricorda una citazione piuttosto famosa di Ronald Coase che dice se torturi i dati abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa. C'è poi Luigi da Milano che dice ma la scienza dei dati, 3355634296, ci ha scritto la scienza dei dati è anche tecnica di controllo. Qualcuno dovrebbe dirlo, gli ascoltatori non sono così eh, ingenui. C'è c'è un tema Antonietta Mira sulla eh, diciamo, possibile manipolazione o diciamo, uso improprio eh, dei, dei dati che non è sempre facile probabilmente da prevenire o da sventare?
0: Assolutamente sì, questo è un problema. Eh, quando mi si eh, riportano frasi come queste degli ascoltatori o un'altra molto famosa eh, e ci sono le eh, bugie, le dannate bugie e la statistica e eh, io rispondo è vero, con i dati Eh, si può mentire ma è molto più facile mentire senza i dati un'affermazione supportata da dati è eh, controvertibile soltanto se si portano altri dati ma la cosa fondamentale è che quando siamo davanti a dati dobbiamo eh, mettere in atto eh, un vaccino che è quello che noi eh, cerchiamo di dispensare ai nostri lettori nel libro la pandemia dei dati che mi hanno ricontrato all'inizio e questo vaccino è il pensiero critico, è un vaccino mentale naturalmente e le due componenti di questo vaccino mentale eh, sono la filosofia da un lato che ci aiuta ad essere aperti, e antidogmatici e ad amare la conoscenza, e Il secondo ingrediente eh, è composto dalle competenze quantitative come la matematica, la probabilità che è la matematica dell'incertezza e la statistica, o, o la scienza dei dati appunto, che ci permettono di eh, estrarre informazioni dai dati eh, in maniera eh, consapevole e eh, come eh, dice eh, Parisi, Giorgio Parisi, il presidente dell'Accademia degli Incei che ha scritto l'introduzione al nostro libro, questi strumenti che eh, noi eh, raccontiamo nel libro eh, in maniera il eh, più possibile ah, amichevole e semplice sono strumenti eh, che non solo ci permettono di farci strada nei coronadati, nella pandemia dei dati generati eh, dal coronavirus, ma eh, che diventano un patrimonio per la vita di tutti i giorni, sono un acquisto per sempre, dice eh, Giorgio Parigi, sono utili nella pandemia ma anche per non annegare nell'infodemia eh, del, del futuro. Quindi comunque il pensiero critico eh, per non cadere nelle trappole, eh, che tra l'altro eh, sono, ci sono tutta una serie di trappole mentali, di distorsioni cognitive, di cui pure parliamo nel libro perché c'è anche tutta la parte di neuroscienze eh, e di scienze cognitive che sono fondamentali per orientarsi nella giungla dei dati e per difendersi dalle insidie della comunicazione e della rete ecco, sono tutti elementi su cui facciamo luce nel nostro libro che permettono di non cadere in trappole mentali e di non
1: eh, rimanerne vittime in qualche maniera esatto, come, come, come
0: ci... suggeriscono gli ascoltatori è giusto quello che, esatto. quello che dicono il pensiero critico ci aiuta a sopravvivere
1: e c'è un tema però, appunto, e tra l'altro sta venendo sollevato anche da altri ascoltatori che citeremo tra poco, che è quello diciamo, dell'accesso e della trasparenza dei dati, ma anche, lo anticipavamo poco fa, della eh, qualità dei dati. Allora sentiamo un ultimo eh, frammento di David Spiegelholter che proprio di questo tema ci
2: parla. The first thing is to face up to it, it is to actually be clear about the reliability of the numbers you've got and to for that and for the data to be labeled as of limited quality the same, what happened in our country with um the police recorded crime
1: Credo che la prima cosa necessaria da fare, eh, ci ha detto David Spiegelhalter, sia di essere chiari sulla qualità e affidabilità dei dati. Nel nostro paese, per esempio, in Gran Bretagna, abbiamo avuto un problema con la qualità dei dati sui crimini registrati dalla polizia, che finivano dritti dritti nelle statistiche ufficiali. Ma erano dati in realtà inaffidabili perché magari c'era una campagna della polizia in corso, improvvisamente si vedeva un numero spropositato di reati di droga, insomma i dati salivano e scendevano a seconda di quello che la polizia sceglieva di fare. Così quei dati ora sono stati rimossi dalle statistiche ufficiali, comunque non sono più considerati ufficiali, sono utili per ottenere magari qualche informazione ma non sono affidabili per delle statistiche ufficiali e sono stati chiaramente etichettati come tali che la prima cosa da fare sia ammettere che c'è un problema, a volte, che serve etichettare i dati che non sono considerati di eh, qualità e che i media sappiano capire, distinguere eh, quando i dati, diciamo, alcuni dati sono più affidabili eh, di altri. Allora Antonietta Mira, qui la questione che in realtà è molto complessa immagino per lo statistico, è, è capire quando eh, i dati sono eh, davvero eh, di, di qualità e quali sono gli strumenti che ci possono aiutare eh, poi ad, uri- ad orientarci su questo se si intreccia col problema del, dell'accesso della trasparenza ai dati
0: Beh, innanzitutto la qualità dei dati è fondamentale e anche qui mi eh, piace ricordare un mantra degli statistici che è garbage in, garbage out ovvero se eh, in un modello che è una rappresentazione della realtà mettiamo in input dei dati spazzatura non possono che uscire delle previsioni ugualmente di bassa qualità e quindi la qualità del dato è fondamentale. Ecco, Come riconoscere la buona qualità dei dati? È veramente difficile, forse è più facile dire quando un dato è di bassa qualità, di cattiva qualità che non dare un marchio di alta qualità anche perché dipende da come i dati vengono poi utilizzati e con quali eh, finalità e il, il coronavirus ci ha ehm, ehm, reso molto consapevoli di questo i dati raccolti eh, per far luce sulla diffusione della pandemia er, er, contenevano tante forme di distorsioni innanzitutto erano dati osservazionali ovvero veniva riportato quello che eh, era osservato ehm, per esempio nei PRC medici e non dati campionari, ovvero che derivano da un'indagine statistica. Facciamo un esempio per tutti, Eh, eh, i i i casi di coronavirus eh, registrati, parliamo della prima ondata dove il tempo per raccogliere i dati era poco perché i medici erano impegnati a salvare vite umane e quindi eh, ogni sera riportavano all'Istituto Superiore di Sanità il numero dei casi che emergevano dai tamponi fatti. Ecco, il problema è che i tamponi erano fatti soltanto alle persone sintomatiche o alle persone che erano stati contatti di casi già eh, riconosciuti come positivi. È chiaro che eh, questi dati osservazionali appunto eh, ripropongono un'immagine eh, fortemente distorta della realtà perché per esempio tutti i soggetti asintomatici sfuggono eh, Allora nel momento in cui c'è la consapevolezza eh, consapevolezza di questo ci sono degli strumenti statistici che permettono di correggere queste distorsioni e questo è solo un esempio, ci sono poi tutta una serie di eh, distorsioni legate al tempismo con cui i dati venivano raccolti o alle definizioni.
1: Sono esempi, l'esempio che ci ha dato Antonietta Mira è molto eh, chiaro e ci ricorda appunto l'importanza che eh, hanno gli strumenti statistici anche di fronte eh, appunto a, a una pandemia come quella che, di cui stiamo vivendo ancora gli effetti eh, noi ci fermiamo qui perché la nostra puntata sta terminando e io ci tengo a ricordare entrambi i libri di cui abbiamo parlato oggi con David Spiegelhalter, l'arte della statistica, cosa ci insegnano i dati pubblicato da Einaudi e poi la pandemia dei dati, ecco il vaccino eh, scritto da Antonietta Mira con Armando Massarenti, pubblicato invece da Mondadori Università. Entrambi sono strumenti davvero molto utili per il presente ma anche e eh, soprattutto per il nostro eh, futuro. Grazie dunque ad Antonietta Mira per essere stata con noi in questa puntata di Radio Trescenza che eh, finisce qui. io Vi ricordo eh, che Radio Trescenza è, è un programma ideato da Rossella Panarese, in regia oggi c'era eh, Daria Corrias, alla parte tecnica eh, Paola Brai e da Marco Motta insieme a Francesca Boninconti, Paolo Conti. E Roberta Fulci, un saluto e l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3 a cominciare naturalmente eh, dal concerto del mattino.